0: Herzlich willkommen und hallo zu Karl Auer Sounds of Science diese Woche. Wir trafen Ordwin Mais und haben uns sehr darüber gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, ein Gespräch mit uns zu führen. Er durchmisst in diesem Gespräch einen ganz großen Raum psychotherapeutischer Aufgaben und Fallstricke in der ihm eigenen sortierten und gelassenen Art, wie wir es auch im Text geschrieben haben. Volkskrankheit, Depression, was ist das? Gibt es die? Und wie, wenn man Depression oder Burnout als Geschäftsmodelle versteht? Viele Fragen, die wir Ortwin Meiss gestellt haben, hat er sehr präzise und mit wunderbaren Beispielen unterlegt beantwortet. Und damit lassen wir auch das mit der Einführung und hören lieber dem Meister selber zu. Viel Spaß beim Gespräch mit ortwin Mais. Grüß dich herzlich, lieber Ordwin, äh, zu uns dass du dir die Zeit genommen hast für Sounds of Science von Karl Auer mit uns zu sprechen in deinem dicken Terminkalender wohl. Du bist gerade ein bisschen leise. Du bist in Hamburg oder wo bist du?
1: Ich bin in Hamburg, ja, genau. im ja. ja.
0: Institut nehme ich an, ne?
1: Genau. Ich bin im Institut, richtig, genau.
0: Okay. Gut, wir hoffen, dass die Verbindung gut hält. Wenn nicht, können wir ein paar Sachen noch rausschneiden, ein bisschen wieder verdichten. Ich habe in deinem wirklich sensationellen Buch Hypnosystemische Therapie bei Depression und Burnout natürlich nochmal ähm, rumgeschaut in, in, der, in der Vorbesprechung in der Vorbereitung unseres Gespräch. Also in, ich habe nochmal in deinem Buch Hypnosystemische Therapie bei Depression und Burnout", äh, Burnout reingeschaut und mir so ein paar Anregungen da geholt. Und du sprichst auch von, dem, äh, von der Volkskrankheit Depression, was ja immer wieder gerne erzählt wird. Hm? Äh, und mir ist da so eingefallen, es hat ja auch schon fast so was wie, äh, wie, wie, wenn Leute da von Pandemie-Depression sprechen würden. Ich glaube, der Jabko hat irgendwann mal auch gesagt, Depression is contagious oder so, also ansteckend. Hm. Ähm, was ja. heißt Volkskrankheit Depression? Wem nützen das eigentlich? dass das so häufig diagnostiziert wird. Was passiert da? Wieso ist das eine Volkskrankheit? Und wie können wir das anders sehen?
1: Das hat natürlich schon ein bisschen was mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Ne? Das heißt, also wir können äh, schon äh, die Idee kriegen, wie muss ich Gesellschaft äh, insgesamt konstruieren, damit das häufig auftritt. Ne? Und in dem Buch beschreibe ich ja, dass es erstmal so ein biologisches Prinzip ist. Ne? Das heißt, dass ja. Depressionen im Prinzip äh, ja eine Anpassungsleistung sind. Und man fragt sich ja, warum hat sich sowas entwickelt? Mhm. Und äh, was ich ja beschreibe, ist dass Organismen grundsätzlich. Ne, da kann man mit der einfachen Zelle anfangen, ökonomische Wesen sind. Das heißt also, um mhm. zu überleben, muss man immer Irgendwo rechnen ist das, was ich an Energie investiere, in irgendetwas äh, so adäquat zu dem, was ich an Ertrag rausziehe. Mhm. Die Natur hat das äh, dementsprechend, weil das ein Überlebensprinzip ist, auch so ausgestattet, dass in dem Moment, wo da sage ich mal, ein positives Verhältnis da ist. Also ich investiere was und da kommt richtig was bei raus, dann entsteht ein gutes Gefühl, ne? bei uns Menschen ein Glücksgefühl ne? also, oder auch ein Gefühl von Zufriedenheit, das gibt Energie, das gibt Power, ne? da haben wir Lust, nach vorne zu gehen und so weiter. Wenn wir aber viel machen und nichts kommt bei raus mhm. und das ist eine Erfahrung, die immer wieder gemacht wird, dann sagt eigentlich auch in dem Fall die Natur, auch beim Einzelner schon, fang mal an, die Aktivität einzustellen ne? und äh, am besten du kugelst dich ein und wartest auf bessere Zeiten. Das macht schon die Amöbe. Ja, und äh, das ist etwas, wo wir dann natürlich dann auf uns übertragen sehen können, in dem Moment, wo wir Selbstwirksamkeit erfahren. Das heißt, wir tun was und wir bewirken dem Moment, wo wir eben Selbstwirksamkeit erfahren, wir merken, also wir tun was und wir bewirken was, dann kriegen wir eigentlich ein positives Gefühl. Dann haben wir eigentlich so, sind wir motiviert, dann haben wir Energie, dann haben wir Kraft, dann mögen wir nach vorne gehen. In Situationen, wo wir das Gefühl haben, egal was wir machen, es kommt doch nichts raus. Da passiert eigentlich genau das was dann auch in anderen Bereichen so zu beobachten ist, also auch bei anderen Organismen zu beobachten ist. Wir können ja da depressionsähnliche Zustände bei Hunden, bei, eigentlich bei allen Tieren erzeugen. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo diese Selbstwirksamkeit nicht da ist, da äh, beginnt sozusagen der Organismus seine Energie runterzufahren. Ne? Und äh, dann entsteht eigentlich dieses, was man im Extremfall dann beobachten kann, was Katatone verhalten, dass man da wie erstarrt und dann geht gar nichts mehr oder jede Bewegung, die man versucht zu machen, die ist extrem anstrengend, weil ein innerer Widerstand dagegen entsteht. Insofern ist so ein bisschen mein Ansatz immer gewesen, auch den Sinn der Depression zu verstehen. Und da ergibt sich natürlich dann die Frage, wie kann Selbstwirksamkeit hergestellt werden? Und wir können natürlich auch gesellschaftliche Strukturen schaffen, wo Menschen ihre Selbstwirksamkeit nicht mehr erfahren können. Das heißt, wenn wir sie in Situationen hineinbringen, die völlig fremdbestimmt sind, wo es eh egal ist, ob ich was mache oder nichts mache, wo ich ohnehin das Gefühl habe, ich bewirke nichts, dann werde ich natürlich gehäuft depressive Zustände bei den Leuten erzeugen.
0: Kann man das auch mit dem Begriff, wie der Hartmut Rosa, der ja versucht hat zu etablieren, Resonanz, bezeichnet, dass man sozusagen, dass Depression als Muster dann auftritt, wenn du sprichst von von Minusgeschäften und äh, das muss man irgendwie bemerken, dass es ein Minusgeschäft ist. Ja, Also es ja. ist eigentlich ein wechselseitiges Geschehen von sich selber und der Umwelt oder auch anderen Leuten. Ja?
1: Das ist natürlich immer die Frage, wie ich selber das werte. Ne? Also es kann ja, ja. durchaus in der Umwelt keine Resonanz kriege, aber ich habe eine Mission und denke, naja, also die nachfolgenden Generationen werden davon profitieren, was ich mache. Mhm. Ne, solche Idealisten habe ich ja auch schon häufiger äh, vor mir gehabt. Ne, die kommen damit da ganz gut klar, dass sie keine Resonanz kriegen. Mhm. Da, äh, das Gefühl, das zahlt sich später aus. Ne? Ich meine, das ist ja auch etwas, wir wissen ja zum Beispiel, dass religiöse Menschen ein bisschen besser vor Depressionen geschützt sind, auch wenn die oft so leben, dass sie sel sich selber wenig verwirklichen. Ne? Aber die haben dann oft das Gefühl, es, äh, Gott vergelt, es zahlt sich aus im Himmelreich. Ne? Also da kommt dann die Belohnung. Und äh, dann auch, dass äh, ganz interessant ist, dass äh, wenn, wenn Leute dann äh, die, äh, ich, ich sag mal, die die äh, ihren Glauben verlieren, ne? dann ist oft dann äh, die Depression da, ne? weil dann ist eben diese Ausgleichszahlung im Himmelreich nicht mehr da, ne? dann ist die Vision weg und dann äh, hängen sie in der Depression. Mhm.
0: Mhm. Du hast in, äh, auch einen interessanten Unterschied gemacht, der ja manchmal auch befragt wird oder bezweifelt wird, zwischen Depression und Burnout und Verwandten der hat aber auch irgendwas mit diesem Geschäftsmodell zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Was ist der Unterschied zwischen Depression und Burnout, wenn man ihn etwas überspitzt ausformulieren würde?
1: Ja, es ist ja erstmal, sind das ja zwei Kategorien und Kategorien sind ja sowieso immer Konstrukte. Ne? Und wir müssen ja bei diesen Konstrukten uns immer fragen, machen die Sinn? Sind die sinnvoll? Die sind ja nicht wahr. Ne? Hm. Also Psychologisch. Das sind ja alles Konstrukte, Borderline, Störung, ne? das ist ja immer die Frage, Ja, sind das sinnvolle Konstrukte? Mhm. Und ich persönlich vertrete ja die Meinung, dass das durchaus ein sinnvolles Konstrukt ist, weil der klassische burnout patient unterscheidet sich ganz deutlich von den depressiven Patienten. Und... Mhm. Ähm, ja, also die die Unterschiede sind zum Beispiel dargegeben, ne, wo die Burnout-Patienten sich häufig erstmal im Leben als ausgesprochen selbstwirksam erleben. Ne. Die haben sogar so oft das Gefühl, ohne mich geht's nicht, ich muss es machen, wenn ich es nicht mache, macht's es keiner. Ne. Und äh, ich bin der Einzige, der es kann. Ne. Das sind so ganz so typische. Äh, so. Phänomene, die man bei vielen Burnout-Patienten dann erstmal so sieht, ne? also das, wo man so sagen kann, das war eigentlich noch die Phase, wo die sehr gut funktioniert haben. Mhm. Und äh, dann äh, zeigt sich dann häufig, dass bei all dem Geackerer, ja, der, was dann sozusagen da äh, vonstatten geht, am Ende dann doch nichts für die persönlich rauskommt. Und das Interessante ist dann immer, dass diejenigen, die ihre Selbstwirksamkeit da durchaus erhalten können, ne? also ich will jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich ihm dazu nahe trete, aber Gunther Schmidt mal als Beispiel nehmen, ne? der ja <lacht> ausgesprochen in der ist und das schon seit unglaublich vielen Jahren und wo man sich ja von außen betrachtet fragen kann, warum hat denn der ja keinen Burnout? Das, was ich bei Gunther, so wie ich ihn nun auch kenne, so wahrnehme, ist, wenn ich mit ihm und Behaltet, dann ist er immer noch A, begeistert von dem, was er tut, B, hat er den Eindruck, er bewirkt was. Ne? Und in dem Moment, wo das plötzlich nicht mehr der Fall ist, bei jemandem, der sehr viel arbeitet, also zum Beispiel eine Beförderung kommt nicht, oder die Firma geht äh, durch irgendwelche äußeren Umstände plötzlich äh, den Bach runter. Ne? Das heißt, wo der also merkt, die ganze Ackerei hat ja gar nichts gebracht oder äh, Patienten, das hat man im sozialen Sektor ja auch, ne? die dann äh, immer wieder Rückfälle erleiden oder Ersatzgefühle ja, bewirkt da gar nichts. Ne? In dem Moment ist dann sozusagen der Burnout dann auch da. Ne? Das heißt, sowohl die, diese Selbstwirksamkeit, die kann dann schon sehr, sehr schützen. Und äh, wie gesagt, da gibt es eben Leute, die das also auch über viele lange Zeit hinkriegen, aber dann bricht das in der Regel zusammen. Also das heißt, die Entwicklung ist eine völlig andere. Mhm. Also während der depressive Patient oft denkt, ja, er hat ohnehin keine Möglichkeiten, im Leben irgendwas zu verändern. Es bringt ja doch alles nichts. Hat der Burnout-Patient oft die Einstellung, ich müsste es doch hinkriegen, wenn ich es nur richtig mache. Ja, dann müsste eigentlich diese ganze Sache doch zu schaffen sein. Und wir sehen dann auch bei den typischen Patienten sehr unterschiedliche Kindheitserfahrungen. Also die Kindheitserfahrung der Depressiven Patienten sind oft gekennzeichnet durch Hilflosigkeit, durch Abwertung, durch, äh, negative erfahrungen von Beschämung, auch Traumatisierung, alles Mögliche. Der typische Burnout-Patient, der kriegt eigentlich in seiner Kindheit dann oft so eine Botschaft, äh, prima, dass du da bist, toll, dass du das machst. Äh, der gerät ganz oft in, in Rollen auch hinein, die unadäquat sind. Also Aufpasser für die Geschwister, der Mutter zur Hand gehen, der bessere, bessere Papa als der, ne, der da ist. Ne, und er hat dann oft auch so ein Gefühl von Grandiosität. Mhm. Ja, also ich bin derjenige, der es tun muss. Äh, gleichzeitig kommt im Gepäck die Überforderung. Ne, das heißt, eigentlich schaffe ich es gar nicht. Und oft auch das Gefühl, die Rolle gar nicht ausfüllen zu können, also zu blöffen, mhm. ja, und gar nicht hinzukriegen, was einem da eigentlich zu getan wird, ne? also wo man, also wo man jetzt reingedrängt wird.
0: Nur geschustert ich, fast, ja. Mhm, mh, ja. Ja,
1: ich habe bei Burnout-Patienten auch erlebt, die brachten ganz tolle Leistungen, hatten aber immer das Gefühl, die anderen haben nur nicht gemerkt, dass es gar nicht so toll war. Und da waren immer so Kindheitserfahrungen zum Beispiel da, ne, so wie du bist besser als Papa, wo der Sohn ja dann merkt, er ja, ist es doch eigentlich gar nicht. Er kann doch die Rolle gar nicht ja, ausfüllen. Ne? Das, das, da muss ja jemand sich täuschen. Und das wiederholt sich dann später im äh, normalen Leben auch. Ne? Und dann werden also irrsinnig gute Leistungen gebracht, aber es, es bringt keine Anerkennung bei sich selbst, obwohl ja. die Anerkennung außen kommt, ne? das heißt also eigentlich müsste Selbstwirksamkeit durchaus erfahren werden, aber da man es ja selber nicht wahrnimmt oder denkt, ja die anderen haben es nur nicht gemerkt, dass es gar nicht so gut war, entsteht kein Plus auf dem inneren ja. emotionalen Konto.
0: Ja. also du hast es ja gerade angesprochen, diese, diese Selbstwirksamkeit, also auch selbst wenn, wenn jemand anders beobachten würde, dass die Anerkennung der Leistung da ist, wird sie nicht so wahrgenommen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist ja da drin auch ein Stück konstruktivistische Idee, die ja auch ein gewisses Risiko in sich tragen könnte mit Klientinnen und Klienten. Also ich kann es nur unbeholfen ausdrücken, man lädt die Leute ein oder man kann die Leute einladen, ihren eigenen Anteil an dem Basteln oder dem Herstellen von Depressionsmuster oder Burnoutmuster zu erkennen und von dort in die Selbstverordnung zu kommen, um dieses Muster zu unterbrechen. Kann man das so sagen oder ist das jetzt etwas krude formuliert?
1: Ich würde mal sagen, dass um das zu durchbrechen, da, da stocke ich. Ne? Weil oft zeigt sich, dass diese kognitive Erkenntnis, dass das so ist, überhaupt nichts bringt. Ja? Wir müssen schlichtweg sehen, dass diese Grundannahme der kognitiven Verhaltenstherapie, dass das Denken, das Fühlen bestimmt, so nicht haltbar ist. Wir müssen erkennen, dass in vielen Fällen oder in den, in den häufigeren Fällen das Fühlen, das Denken bestimmt und nicht umgekehrt. Das heißt also, die, die wissen ja, manche denken ja auch, ja, es ist ja eigentlich alles in Ordnung, aber sie fühlen es ja nicht. Das heißt, da gibt es eine andere Ebene. Und ich kriege eine schwere Depression nicht durch anderes Denken, dann in den Griff. Das ist etwas, was die äh, jungen Kollegen ja aus den Büchern immer so dann manchmal so, so rausziehen, wenn man die sich die KVT da anschaut und dann scheitern sie alle. Und äh, was dann oft dann passiert, das habe ich zumindest auch so beobachtet, ist, dass manche dann auch hingehen und jetzt das Scheitern in der persönlichen Inkompetenz sehen. Warum kriege ich es nicht so hin, wie es im Buch beschrieben wird? De facto funktioniert es einfach nicht. Mhm. Ja, und wir müssen oft an diese alten muss daran, das heißt also so an die alten Erfahrungen von Hilflosigkeit, von Abwertung, von Beschämung, von Traumatisierung, was alles da so im Hintergrund ist. Und wenn sich das nicht ändert, wenn sich da nichts ändert, über die alten Kindheitserfahrungen, die gemacht worden sind, äh, wo jemand in unpassende Rollen zum Beispiel hineingedrängt wurde, da müssen wir was verändern. Und äh, sonst ist es sehr, sehr schwierig mit diesen Patienten, die ja manchmal auch kommen und sagen, es kam wie aus heiterem Himmel, es war eigentlich kein richtiger Auslöser da. Und äh, da können wir ja oft dann auch sehen, da gibt es auch äh, dann nur minimale Auslöser, aber die aktivieren alte Konflikte. Mhm. Also das Beispiel nehme ich immer, äh, das habe ich auch in dem Buch als Beispiel gebracht, das habe ich glaube ich in einer Seite schildern können, ne? so dass man es glaube ich nachvollziehen kann wo eine Frau zu mir kommt, die totale Angst hat vor Veränderungen, die in diesen Situationen immer erstarrt, die nichts hinkriegt, die nichts äh, bewältigt kriegt dann, die sich völlig gelähmt fühlt, in eine völlige Depression hineinstürzt, wo man ja sagen könnte, Mann, Veränderung ist doch was Tolles, ja. Und äh, wenn sich nichts verändert, ja, dann äh, ja, dann, dann entsteht ja auch nichts Neues. Das kann man mit der besprechen. Das, da sagt die auch ja, nur das ändert nichts an diesem Zustand. Und dann zeigt sich als Hintergrund, das ploppt doch auf eigentlich in einer Arbeit. Da muss ich keine zehn Sitzungen machen, das mache ich in einer. Das, ist, das klingt ein bisschen merkwürdig, aber in so einem Fall ist das so. Ja, also nicht in allen, aber in, in so einem Fall ist das so. Dann äh, kommt die plötzlich in eine Situation im Alter von sieben Jahren, wo ihr ihre Mutter eröffnet, dass man heute ausziehe, aus der Wohnung und der Möbelwagen schon bereit stände. Und sie ab heute einen neuen Vater im, 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 äh, in Gestalt des Liebhabers der Mutter habe, ja, den sie auch noch nie gesehen hat. Und äh, der jüngere Bruder, gar nicht verstehend, was jetzt los ist, freut sich, dass man jetzt mit so einem großen Auto fährt. Und Mutter, ne, die kann sie jetzt gar nicht angreifen, ne, weil sie natürlich eigentlich stocksauer sein müsste darüber, sitzt mhm. am Tisch und heult. Das heißt, da geht es auch nicht. Und besonders schlimm wird es jetzt, dadurch, dass er auch dann ah, ihren Vater über, über Wochen und Monate nicht sieht und sich auch noch trennen muss von ihren geliebten Großeltern, die sie auch über lange Zeit nicht sieht. Das heißt, das Kind erfährt eine Veränderung von außen, die es nicht verhindern kann, die es völlig hilflos macht und aus allem rausreißt, was bisher am Positiven da war. Dass so jemand dann Angst hat vor Veränderung, ist nachvollziehbar. Mhm. Und das, das muss man jetzt bearbeiten. Das heißt, so eine alte Situation lässt sich nur bearbeiten auf, relativ auf einer relativ einfachen Grundlage. Nämlich es gibt im Gehirn dieses Prinzip Fire together, wire together. Mhm. Das heißt, wenn ich die alte Erfahrung nicht nochmal aktiviere, das heißt, dass sie nochmal spürbar und erlebbar wird, und dann verknüpfe mit einer Ressource, ja, das kann man dann, das habe ich im Buch, glaube ich, beschrieben, wie das geht. Ja. Ja, dann ändert sich nichts daran. Jetzt kann man sich fragen, was ist die Ressource? Erstmal natürlich, dass ich wie als gutes Elternteil diesem Kind dabei stehe. Dass es unmöglich ist, was da passiert. Mhm. Und dass es das Recht hat, sich dagegen zu wehren. Und dass es das Recht hat, auch zu sagen, was es will. Und dass es, mhm. das wenn die anderen nicht in Bewegung kommen. Das habe ich sie dann gefragt. Ich habe sie dann gefragt, schau doch mal mit den Erwachsenen Augen, ne? nachdem dieses Verständnis erstmal da war auf das Kind, Was würdest du dem dann sagen. Ja, hat Adi gesagt, das bringt nichts, auf die Erwachsenen zu warten. Ne? Der würde ich sagen, werd selbst aktiv, mach was. Ja, und ja, was macht die denn dann, habe ich sie gefragt, wenn sie ihr das sagt. Und dann, dann hat sie gesagt, na ja, die steht auf und geht einfach zur Oma. Und dann rutschte sie rein in diese Situation als Siebenjährige und sagt, ich sehe jetzt meine Oma, wie die sich freut, dass ich komme. Mhm. Ja, was ist denn das für ein Gefühl? Boah, ich kann es ändern, ich kann es anpacken, ich krieg's es hin. Mhm. Ja, was gibt es denn daraus für eine Lehre? Ja, warte nicht, dass die anderen in Bewegung kommen, mach es selbst. Ja, mhm. werde aktiv und da haben wir plötzlich eine völlig andere Haltung. Und mhm. das ist das, was wir. Mhm.
0: Das ist eine, ist, also mich erinnert das natürlich so an, an was so an. Ähm Methodischen Ideen rumschwören, diese Teilemodelle zum Beispiel, also wie Ego-States oder Ressourcen-Therapie. Es ja, ähm ist alles dasselbe.
1: Ja, ja äh, das, äh, da, da weiß ich ja gar nicht so richtig, wo der Unterschied ist zu, zu diesen hypnotherapeutischen Verfahren. Ich hm. sehe ja nur, dass es ist ein Modell, als Modell kann man es ja auch schön gebrauchen und es hat vielleicht noch ein paar andere Aspekte zusätzlich, aber es mhm. verzahnt sich eins zu eins. Ne? Also ich will das damit jetzt äh, gar nicht abwerten, sondern im Gegenteil, ich finde das eine gute Anregung, aber mhm. da, da ist keinerlei Widerspruch. Das ist eher genau das, äh, in vielen Bereichen das Gleiche.
0: Mhm. Es scheint mir einen großen Unterschied zu geben, Das ist vorhin schon angesprochen mit der KVT, also mit der kognitiven Verhandlungstherapie. Mhm. Und also es gibt für mich zwei politische Kontexte, die das, 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 das damit berührt sind bei dem, was du erzählst und konzeptionalisierst. Der eine ist natürlich der, der Ausbildung. Was müssen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten äh, drauf haben, um eher zu solchen Lösungsideen oder, oder zu solchen äh, methodischen Prozessen zu kommen? Äh, fangen wir mal damit an. Wir sind ja im Moment gerade in einer großen Bewegung, mit, auch durch die Anerkennung der systemischen Therapie, äh, Psychotherapiestudium und so weiter. Was äh, wäre die eine Seite der Befürchtungen, die da jetzt gerade äh, vielleicht im Raum stehen? Und was würdest du fordern oder wünschen wollen, wenn du sagst, Leute, wenn ihr auf die, in die Praxen geht, das und das solltet ihr beherzigen, in drei, vier Sätzen oder zehn.
1: <lacht> das äh, Erste ist natürlich, dass äh, sich das in der Uni verbreitet, was sich operationalisieren lässt. Ne? Das heißt mhm. also die ganzen Dinge, die, die man angeblich wissenschaftlich untersuchen kann. Sehr erhellend war der Versuch jetzt der Hypnotherapie, da die Wirksamkeit für zum Beispiel für den Bereich Depressionen dann darzustellen. Da ist also dann versucht worden, eine große Studie zu machen. Die ist, ich sage jetzt mal ganz klar, was ich denke. und da da ist als erstes versucht worden, die Hypnotherapie operationalisierbar zu machen, in der Hinsicht, dass man gesagt hat, in der ersten Stunde machen wir das, in der zweiten Stunde machen wir das, in der, Stunde das, in der dritten Stunde machen wir das. Das heißt, es wurde ein Konzept entworfen, was völlig am Patienten vorbeigeht, weil es sich nur so operationalisieren lässt. Es wird also nicht geguckt, was der Patient für ein Thema hat, mit wem arbeite ich jetzt wie. Das heißt, was der Ericsson im Prinzip dann ja auch dann vertreten hat, im Prinzip eine Therapie zuzuschneidern auf mhm. den Patienten, sondern der Patient wurde zugeschneidert auf das Manual. Mhm. Ja, wurde dann versucht, das anzugleichen an die KVT. Also man hat versucht, die Hypnotherapie anzugleichen an die KVT. Mhm. Das hat mich damals so derartig geärgert, dass das die Motivation war, dieses Buch zu schreiben. Also mhm. ich glaube, gar nicht geschrieben. Also ich habe sie nur aus neuer ärger geschrieben, weil ich gedacht habe, was machen die da? Das nicht ist ja...
0: Das genau. war ein
1: völliger Blödsinn, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann äh, ist das Nächste gewesen, dass man dann vier ahnungslose no Therapeuten gegen vier ahnungslose Fortela äh, losgelassen hat. Also es tut mir jetzt mal leid, das so zu sagen, aber das waren ja alles Anfänger. Ja? Mhm. Ne? Das, ich ich habe als Anfänger bin ich doch damit völlig überfordert. Das ist ja nicht... Das, das, Sage ich mal, meine, meine äh, Sache, dass ich da anders gewesen wäre. Ja? Mhm. Ja, aber ich wäre doch da vollkommen überfordert gewesen. Und die haben noch fast, also so also wie ich das zumindest mitgekriegt habe, relativ supervisionsfrei. Ja, dann haben äh, sie haben sich mit den Patienten dann da abgemüht. Äh, Resultat ist dann gewesen, dass die Hypnotherapie ähnlich erfolgreich oder erfolglos war wie die KVT. Also sie haben so gleiche Ergebnisse zumindest. Ne? Also ja, ich habe das dann alles kritisiert und kriegte dann irgendwann, äh, nachdem man keine Gegenargumente mehr hatte, dann den also wirklich gesagt, man müsse den Tango mittanzen. Und das ist das, was, was ich da die ganze Zeit sehe. Es ist einfach gruselig. Und das bezieht sich in Bezug auf Ausbildung halt auch. Die Leute, die, ja, KVT lässt sich halt gut vermitteln. Mhm. Ja, und gut operationalisieren. Da muss man auch nicht so viel praktische Erfahrung haben, um das vermitteln zu können. Also wird das vermittelt. Also da sind so viele Dinge, wo man sagen kann, das geht, das geht schon an den dem wirklich Gegebenheiten vorbei. Ich hoffe natürlich auf die systemische Therapie. Mhm. Äh, ehrlich gesagt hoffe ich da, dass die Hypnotherapie sogar in der systemischen Therapie ein Stück weit integriert wird. Ja, ja. Dass der wir systemischen Therapie auch sehr gut tun. Ne? Und äh, da hätten wir eine Fülle von Techniken. Es wäre ganz gut, wenn Sie das jetzt nicht immer alles dann als systemisch umformulieren, sondern auch mal ein bisschen sagen, woher wir das haben. Aber mhm. das wäre sicherlich äh, sehr sinnvoll, wenn da ein Gegengewicht entsteht. Denn äh, mit den Techniken, die wir da äh, über das dann vermittelt bekommen, äh, was äh, sozusagen an den Universitäten da gelehrt wird, äh, bis, wie es bisher ist, ne? vielleicht ändert ja. es sich ja, ne? aber ja. da kommt man halt bis zu einem bestimmten Punkt und äh, an anderen Punkten kommt man nicht
0: weiter. Also wer ist auch ein Plädoyer zu sagen, man braucht ganz, ganz viel begleitende technische und methodische Vermittlung jenseits eines universitären Studiums. Ja, ich Moment.
1: habe auch gar nichts gegen KVT. Also, weißt du, wenn jetzt jemand über anderes Denken seine Depression in den Griff kriegt, das ist das doch wunderbar. Da ja, habe ich doch gar nichts gegen. Das ist doch völlig in Ordnung. Nur wenn es dann nicht der Fall ist, ja, was mache ich denn dann? Und wenn mir da nichts mehr einfällt, ist es ein
0: bisschen mager. <lacht> so ich komme zu einem zweiten politischen Kontext. Das ist eher so ein gesellschaftspolitischer, wenn man so will. Mhm. Ähm, so wie du vorhin beschrieben hast, die Situation mit der Frau, die im Alter von sieben Jahren äh, eine bestimmte Situation erlebt, wo sie sich selbst als nicht erlebt, sondern als ausgesetzt, wenn man so will. Diese Veränderungen erleben ja ganz, ganz viele Menschen. Äh, nicht nur Leute, die äh, flüchten müssen da, wo sie gelebt haben, sondern vielleicht auch in beruflichen Kontexten. das führt wahrscheinlich alles viel zu weit, aber es ist offensichtlich doch wohl so, dass wir in Zeiten leben, die die Überforderungen ein bisschen wahrscheinlich machen. Ich glaube nicht, dass es nur bei uns so ist, aber was sind die Überforderungen, die zurzeit es wahrscheinlicher machen, dass Leute in solche Situationen kommen und vielleicht gerade sogar Kinder?
1: Es ist ja so, dass wir Innerhalb der technischen Entwicklung und auch der Entwicklung der Unternehmen, das ist das, was ich aus den Beratungssituationen äh, mitkriege, eine unglaubliche äh, Geschwindigkeitserhöhung haben. Das heißt, äh, also so, das fängt ja schon an, wenn wir, man, das wirst du ja auch mitkriegen, wenn wir mal überlegen, was wir jetzt in den letzten Jahren so alles an neuen Sachen da ja, gemacht haben. Ne? Also dieses Sound of Science, ne, was ihr jetzt zum Beispiel macht, ja auch ein bisschen. Sie sicherlich äh, aus dem, dem äh, Thema äh, der, der Pandemie, ne? dass also Leute ja auf eine andere Art und Weise lernen, dass auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten. Also das, äh, die Pandemie hat ja auch noch mal diesen Veränderungsdruck äh, deutlich erhöht. Ja. Wir haben mal zwei, ähm, sage ich mal, Menschentypen da so, würde ich mal so sagen, die einen, die sagen, toll, ja, da habe ich jetzt wieder eine Möglichkeit, da kann ich jetzt wieder ran und die anderen, die sind eher verunsichert und die eher den alten Sicherheiten nachtrauern. Und das ist ja auch verständlich, ne? weil wenn ich also jeden Tag mich mit einer neuen Technik beschäftigen muss, also das ist, ich habe es ja nur selbst, jetzt haben wir, machen wir das Interview über Zoom, ne? ich mache Online-Seminare, mein Gott, da wusste ich ja vor einem halben Jahr noch gar nicht, wie das geht. Mhm. Ich mhm. äh, habe nicht daran gedacht, äh, überhaupt sowas zu machen und wollte es eigentlich auch nicht unbedingt. Ne? Ich, ja nicht, ich war ja nicht scharf drauf. Das sind ja eher so Anpassungsleistungen, die, äh, einem in gewisser Weise, äh, zu denen man in gewisser Weise genötigt wurde, wenn man bestimmte Dinge halt weitermachen wollte. Ne? Das heißt, unter dieser Perspektive war man einfach gezwungen, dann auch mal umzudenken und Veränderungen hinzukriegen. Und äh, ich glaube, dass das natürlich ganz viele Menschen auch völlig überfordert. Ne? Und die sehen sich nach einfachen Erklärungsmustern äh, zurück. Die äh, hätten gerne, würden gerne unter irgendeinem ja, Schutzschild äh, Sch äh, schlüpfen. Ne? Und da muss dann auch noch jemand ankommen und sagen, ich regel das alles für euch ja? und ich mache das schon. Ne? Und dann rennen die da auch den blödsten Idioten hinterher. ja? Also auch da zeigt sich, das Denken erfolgt dem Fühlen. Ne? Also, das heißt, was fühle ich? Ich fühle mich unsicher, also fühle ich mich bedroht, also sehe ich überall Bedrohung. konstruiere dann alle die unter, unterschiedlichen Verschwörungstheorien oder so. Das zeigt sich ja auch bei dieser Pandemie, äh, wie, äh, wie sehr die Leute davon von ihren Emotionen getrieben sind und dann eigentlich kognitiv die Rechtfertigung suchen, warum fühle ich mich so. Mhm. Ja, das ist also ganz interessant. Also, das, das Denken schafft dann, das haben wir in vielen Bereichen gesehen, eine Rechtfertigung. Das ist so ein bisschen so, wie ich das oft feststelle, wenn zum Beispiel durch irgendeinen Auslöser eine alte belastende Erfahrung, also Beziehungserfahrung aktiviert wird und derjenige flippt völlig aus ja, und verhält sich eigentlich in einer Art und Weise, wo man denkt, was ist hat denen jetzt gestochen? Aber der findet eine Begründung in dem Verhalten des anderen. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe auch Beispiele dargebracht im Buch. Ne? Das heißt, wo wo dann eine, eine Patientin da zur falschen Termin kommt ne, und dann ich dir sagen muss, ja tut mir leid, eine andere hat den Termin und die andere geht dann ihr vorbei, setzt sich da an, wo sie sich da hinsetzen wollte oder gesessen hat ne, und eine Stunde später kommt es an, knallwütend ja, und, und brettert mir einen drüber ne, und äh, äh, natürlich völlig unangemessen, ne? aber sie würde jetzt als Begründung sagen, ja, weil ich dies, weil ich das, weil ich, also sie findet eine Begründung, sie ne? findet eine Rechtfertigung, das Denken folgt dem Fühlen, ne? und dann äh, sage ich, ja, mein Gott, sie sind ja wahnsinnig wütend, ja? sie spüren Sie ja am ganzen Körper, ja, schließen Sie mal die Augen, wie halt fühlen sich denn? Vier, ja, was kommt hoch, eine Situation, sie war sozusagen Papas Liebling, und als sie vier war, kam ihre jüngere Schwester, und dann musste sie ihren Platz räumen. Ja? Mhm. Das ist so ein Beispiel dafür, so reagieren die Leute. Ne? Das sehen wir jetzt in diesen Krisensituationen noch viel, viel stärker mhm. als in den anderen Situationen. Das ist jetzt gesellschaftlich auch so deutlich. Ne? Da gibt es ja die wildesten Nummern, was da so alles zusammengesponnen wird. Also,
0: Also, wir können gefasst sein darauf, dass uns da noch sehr viel thematisch äh, erreichen wird und wahrscheinlich auch in den Praxen landen. Ne?
1: Ich war, ehrlich gesagt, entsetzt von diesen Zukunftsforschern, die sich im März, als das Ganze losging, da gemeldet haben und gesagt haben, jetzt kommt die große Empathiewelle, alle Menschen rücken zusammen. Ja, ich habe gedacht, was sind denn das für Zukunftsforscher? Die sollten vielleicht mal in die Vergangenheit gucken, wie solche Krisen sich eigentlich entwickelt haben. Und wir sehen es ja jetzt schon, die Politik hat es ja auch gemerkt, dass man eben, die zum Beispiel bei den Masken, die, das, das sich mehr und mehr militarisiert. Ja? also Das ist so, sie also, werden immer militanter, ja, die Maskenverweigerer und dann die Maskenbefürworter und die pöbeln sich gegenseitig an. Ne? Und äh, den Menschen fällt es sehr schwer, zu sagen, äh, die Wahrheit liegt in der Mitte. Mhm. Ich habe äh, Kontakt, äh, also direkt kon jede Woche Kontakt äh, zu Virologen, also die nun auch wirklich in diesen Gremien sitzen. Ich finde das immer interessant, wie unsicher die sind in Bezug auf weitere Entwicklungen aus sehr verständlichen Gründen. Nicht, weil sie nichts können, sondern weil sie sie können das sehr genau begründen, warum man da keine richtigen Vorhersagen auch machen kann. Mhm. Weil man weiß nicht, wie das Virus mutiert. Man weiß nicht, ob man Impfstoff... also Da sind so viele Unsicherheiten da. Mhm. Die Politik merkt jetzt auch, oh, wenn wir uns auf eine Seite schlagen, ja, von der ganzen Geschichte, dann wird es jetzt richtig problematisch. Die Eiern da relativ geschickt noch so rum. Ne? Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Aber wir sehen, dass natürlich das, äh, die Gesellschaft unter Stress setzt. Und unter Stress, ja, das habe ich äh, an dem Missbrauchsthema immer mal gesagt. Ich habe ja viel mit dem Thema Missbrauch gearbeitet. Da habe ich immer gesagt, äh, das Missbrauchsthema setzt die Gesellschaft unter Stress. Und unter Stress verhält sie sich wie ein Borderline-Patient. Es gibt nur weiß und schwarz. Ja, die ganzen Zwischentöne gehen alle verloren. Ne? Und wenn man dann sagt, naja, wie Frau Loftus, ne, die, die man dann, dann rausgekriegt hat, naja, man kann Erinnerungen auch manipulieren, da werden die heftigst angegriffen. Ne? Und, und die anderen, die, die dann sagen, sozusagen, äh, ne, so, das, dem Patienten muss man immer glauben, ne, das wird natürlich, da kriegen natürlich auch die Gegenreaktion. Es gibt dann nur noch zwei Fraktionen. Mhm. Ja, und die, die Mitte geht völlig verloren. Das ist ein bisschen zu befürchten, Gesamtgesellschaft. Also ich als Zukunftsforscher gucke da gerne mal auf die Vergangenheit und gucke mal, was könnten da rauskommen. Ich bin keiner, ich weiß auch nicht, wie man dazu wird. Aber ich äh, würde halt schon denken, Ja, wir sind in einer schwierigen Situation, bin mal gespannt, wie wir da wieder rauskommen. Aber einfach ist es nicht.
0: Hilfreich ist auf jeden Fall die Gelassenheit und der die Humorigkeit, mit der du solche Dinge ausdrückst, ich danke dir sehr dafür. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, muss ich machen, das ist mein blöder Job. Ich würde mich auch freuen, wenn wir das irgendwann noch mal fortsetzen können, aber ja. ich will noch die Abschlussfrage stellen, die, die eigentlich jeder gestellt kriegt. Angenommen, so, wir gehen nochmal zurück vor dem Gespräch und du denkst, ah, die und die Frage, die könnte vielleicht kommen oder die würde ich mir vielleicht auch wünschen, jetzt kam sie nicht. Gibt es da eine, wo du jetzt sagen würdest, dass, die will ich mir selber noch stellen oder das will ich selbst noch thematisieren?
1: Eigentlich, zum Teil hast du die schon gestellt. Also die, eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt, ist eigentlich auch, wie muss man Gesellschaft konstruieren, um äh, solchen Sachen wie dieser angeblichen Volkskrankheit, Depression auch vorzubeugen. Ne? Das heißt, was genau brauchen wir für gesellschaftliche Strukturen, sodass äh, Leute äh, ihre Potenziale entwickeln und eigentlich das verwirklichen, was ich so ein bisschen beschreibe als das Ziel jeglichen Seins. Mhm. Das ist ja eine interessante Frage. Was ist das? Ne? Ich habe mich ja viel damit, also ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, was ist eigentlich das Kennzeichen von Leben? Ne? Wo äh, entsteht Leben eigentlich? Wie kommt es von anorganischer Materie zu lebenden Strukturen? Wo ist der göttliche Funke? Ne? Und mhm. Das finde ich immer in Seminaren interessant. Wenn ich die Frage stelle, kriege ich immer keine Antwort. Ne? Da kommen die Leute auf die... Fortpflanzung. Ich dachte, mein Gott, da muss ja schon Leben da sein, damit ich es überhaupt fortpflanzen kann. Ja, aber was ist das Kennzeichen von Leben noch? Ne? Und das ist ja so etwas, wo dann, das, hat, das wird dir vielleicht was sagen, ja? nämlich wenn du Maturane, äh, dich an hm. Maturana erinnerst. Ne? Der zitiert einen Chemiker, Prigonet oder Prigone, also ich weiß ja, nicht genau.
0: Weiß ich genau.
1: Ja, den kennst du, ja. ja, ja. Der hat ja so äh, diese dissipativen Strukturen da, äh, da beschrieben, ne? hat er auch einen Nobelpreis, glaube ich, für gekriegt. Und das sind ja so die kleinsten Bausteine, wo man feststellt, ne? so, dass ähm, eben äh, diese Strukturen äh, eine Eigenschaft haben, ne? die ist übrigens sehr systemisch ne? an der Stelle, ne? nämlich auf sich selbst einzuwirken und damit ihre eigene Existenz zu verlängern. Ja, das heißt, ihren natürlichen Zerfallsprozess herauszuzögern. Also insofern ist Leben nur selbstreferenziell. Ne? Und jetzt ist immer die Frage, wenn, äh, wenn, es, wenn ich jetzt Leute frage, zum Beispiel, die wollen irgendwas erreichen. Und ich frage, äh, wofür ist das wichtig? Was erreichen sie damit? Ne? Welchem übergeordneten Ziel dient das? Ne? Und dann fangen die an, über das übergeordnete Ziel zu reden. Und ich frage wieder nach, ja welchem übergeordneten Ziel dient das? Ja, was soll sie damit erreichen? Dann kommt am Schluss das Gefühl von Lebendigkeit das steht immer oben. Mhm. Das ist ab, ab, an der Spitze der Hierarchie. Mhm. Und wenn man dann fragt, und wie fühlt sich das an, dann kriegen wir eigentlich was raus, wo wir sagen können, das könnten wir als Orientierung für unsere gesellschaftliche Entwicklung sehen. Die Leute atmen durch. Es mhm. weitet sich. Die richten sich automatisch auf. Das mhm. heißt, sie haben eine gerade aufrechte Haltung. Der Stand mhm. ist fest und beweglich. Und nicht so nach dem Motto, ne, je schwächer die Argumente, desto fester der Standpunkt. Ne? Das ist was wir oft so beobachten. Nee, ist fest und beweglich. Ja, das ist Lebendigkeit. Ja, und der Gang ist kraftvoll, ja, weil da ist Power drin und gleichzeitig leicht und mühelos. Ja, und dann können wir mal überlegen, mein Gott, wann haben Leute das eigentlich? Ja, das ist ja dieses Gefühl, boah du bist in deinem Saft, du entwickelst dein Potenzial. Ja, und das ist die andere Seite von der Depression. Ich hatte ja eigentlich vor, ne, so im März einen Vortrag zu halten mit dem Titel Lift your mood. Das heißt, wie kommst du gut drauf? Das mhm. ist doch eine interessante Frage. Ne, da steht auf der anderen Seite. Wir sollten also nicht nur aufs Problem gucken, sondern vielleicht auch mal auf die Lösung, ja, also auf die Richtungen, die es geben könnte. Ne, das finde ich eine interessante Frage.
0: Super, danke, dass du das noch eingebracht hast. Super, das hätte ich äh, nicht so auch rauskitzeln können, wie du jetzt bei dir selber. Vielen, vielen Dank. Dafür. Ja, schön. Freu ich mich. hoffe, wir sind bald wieder mal äh, live zusammen. Ich äh, schwinge den Tennisschläger, habe hab ich ja eh keine Chance bei dir oder sonst irgendwas. Und äh, freue mich, dass ich du dir Zeit genommen hast und hoffentlich bis bald. Ne? Ich spiele auch Bälle zu. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sicher eine der Lehren von solchen Äußerungen, sich genau zu überlegen, wenn man einen Beratungsbedarf hat, wo man da hingeht. Vergesst nicht uns positiv zu bewerten, natürlich immer da, wo ihr uns hört, hinterlasst eure positiv bewertenden Spuren. Am Wochenende geht die Autobahnuniversität weiter, nochmal mit Hans Albert, mit seiner wirklich fulminanten und umfassenden Vorlesung zum kritischen Rationalismus. Und in den beiden kommenden Wochen haben wir bei Sounds of Science keine geringeren als Otto Schama und Gunther Schmidt zu Gast. Und später Mechtelt Reinhardt. Wir freuen uns, dass ihr alle bei uns in Sounds of Science in den Raum gekommen sind, sich mit uns unterhalten und für Euch gute und wichtige Gedanken und Ideen zur Verfügung stellen. Viel Spaß weiter, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.